0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 5 de janeiro de 1945, pilotos japoneses recebem a primeira ordem para se tornarem kamikazes. Em 5 de janeiro de 1945, pilotos japoneses receberam a primeira ordem para se tornarem kamikazes, ou vento divino em japonês. A blitz dos kamikazes revelava o desespero do Japão nos meses finais da Segunda Guerra Mundial no Pacífico. A maior parte dos pilotos de ponta havia morrido e pilotos jovens precisavam de pouco treinamento para fazer explodir seus aviões carregados de explosivos contra navios aliados. Em Okinawa, conseguiram afundar 30 navios em que morreram cerca de 5.000 mil marinheiros norte-americanos. O termo kamikaze foi utilizado originalmente pelos Estados Unidos para se referirem aos ataques suicidas efetuados por pilotos de uma unidade especial da Armada Imperial japonesa contra embarcações da frota dos aliados no final da Segunda Guerra Mundial. Os ataques pretendiam deter o avanço dos aliados no Oceano Pacífico e evitar que chegassem às costas japonesas. Aviões carregados com bombas de 250 quilos impactariam contra os objetivos com o fim de afundá-los ou avariá-los severamente. A origem do mito Mikaze data do século 13 quando uma frota procedente da Mongólia sob o comando de Kublai Khan se aproximou da costa japonesa com o fim de invadir o território. Afortunadamente, um tufão arrasou a frota invasora. De Tutufão foi chamado de vento divino, como sinal de que o Japão havia sido eleito pelos deuses para garantir sua segurança e sobrevivência. O Japão viveu um crescimento acelerado durante a dinastia Meiji, passando de país agrário a uma potência industrializada, enfocado no desenvolvimento da tecnologia. Criou um exército forte e moderno, o que levou a uma forte militarização do país. Baseado no modelo colonialista europeu, o Japão empreendeu uma quantidade de conflitos armados no continente asiático, como a Primeira Guerra Sino-Japonesa de 1894, a Guerra Russo-Japonesa de 1904-1905 e a Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937. Durante o verão de 1941, os Estados Unidos, Reino Unido e Holanda exerceram um embargo petroleiro como protesto contra a ocupação japonesa da China. Fracassados os esforços diplomáticos, o imperador deu ordem para atacar Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941 no dia seguinte os Estados Unidos declararam guerra ao Japão nos seis meses seguintes o Japão havia conseguido quase todos os seus objetivos navais, tendo danificado seriamente importante quantidade de barcos inimigos. Porém, em 5 de junho de 1942, bombardeiros dos Estados Unidos avistaram uma poderosa frota japonesa e afundaram quatro de seus melhores porta-aviões, um encoraçado e 275 aviões durante a Batalha de Midway a um custo de um só porta-aviões, o Yorktown. Foi uma vitória decisiva e marcou o ponto de inflexão na Guerra do Pacífico. Depois de Midway, as forças dos Estados Unidos iniciaram um avanço implacável. Rapidamente, os aviões de combate japonesas se viram superados tanto em número como em características técnicas pelos aviões norte-americanos. Somente durante a Batalha do Mar das Filipinas, os japoneses perderam mais de 400 aviões e pilotos. Desde 1942, vozes dentro do exército japonês defenderam o recurso a táticas suicidas para tentar reverter a situação. Um dos principais opositores era o vice-almirante Yokoi, eram três os motivos fundamentais da oposição de Okoye. Primeiro, o alto custo para adestrar um piloto e destruir o avião em uma única missão. Segundo, os aviões não teriam força para destruir um porta-aviões, a menos que eles se chocassem contra uma pista coalhada de aviões. E o terceiro motivo seria a dificuldade de analisar os resultados. Finalmente, em meados de 1944, o primeiro-ministro Hideki Tojo deu instruções para que os corpos de ataque aéreo organizassem uma unidade especial que daria nascimento aos kamikazes. Os japoneses estavam profundamente influenciados por um sentimento ultranacionalista. Em outubro de 1944, o Nippon Time citou o comandante Sekio Nishina. O espírito da Unidade de Ataque Especial é o grande espírito que corre pelo sangue de todo japonês. A ação de espatifar que simultaneamente mata o inimigo e o piloto, é chamado de Ataque Especial. Todo japonês é capaz de converter-se em membro dessa unidade. Antes da saída do piloto, eram levadas a cabo cerimônias nas quais se lhe entregava a bandeira do Sol Nascente, a insígnia da Frota Naval, com inscrições espirituais, uma pistola e era lhe oferecido uma taça de saquê ou de chá antes que decolasse. Um grupo especial de ataque suicida foi formado por caças zero, carregados com bombas de 250 quilos, que realizou a primeira missão oficial bem sucedida quando a unidade Shikishima localizou a noroeste da ilha de Suluan uma esquadra norte-americana. O primeiro avião impactou-se contra um porta-aviões, o mesmo com o segundo, e o navio afundou. Um terceiro piloto atirou-se contra outro porta-aviões e o incendiou. O quarto piloto alvejou um cruzador e o afundou. Desde começos de 1945, os chefes militares discutiam como deter o implacável avanço dos aliados. Após a queda de Iwo Jima, a invasão do território nipônico era uma questão de tempo. As operações suicidas então não só se incrementaram, como se coordenou pela primeira vez ataques conjuntos das forças navais e aéreas. Pelo menos 1.450 kamikazes saíram das bases japonesas, causando a baixa de pelo menos 5 mil combatentes aliados, as mais numerosas das forças norte-americanas em uma só batalha em Okinawa. Depois dos dramáticos bombardeios atômicos de Hiroshima, em 6 de agosto e Nagasaki, em dia 9, e a entrada da União Soviética na Guerra do Pacífico, o alto comando começou a preparar a rendição incondicional do Japão. Na madrugada de 15 de agosto, o vice-almirante Matomi Ugaki convocou 11 bombardeiros para efetuar o último ataque suicida contra a frota inimiga. Quatro desses aviões não conseguiram decolar. Não há um consenso quanto às cifras definitivas de barcos afundados devido à ação dos kamikazes. Alguns historiadores incluem navios afundados devido aos ataques de torpedos pelo que os números vão desde 34 até 57 embarcações afundadas. Uma das listas mais completas e documentadas é a do historiador norte-americano Bill Gordon, que assegura que a cifra mais exata é de 49 navios afundados. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo, gravação de Michele Coelho, edição de Laila Manuele. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi?